0: Deswegen ist das für mich wirklich eine einmalig tolle Sparplan- und, und Buy-and-Hold-Aktie.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcasts. Wir melden uns heute zurück bei euch mit einer neuen Aktienanalyse und zwar sprechen wir heute über eine Aktie, die auf den ersten Blick mit einem KGV von 16 und einer Dividendenrendite von 4,2% doch schon ziemlich attraktiv wirkt und diese Folge machen wir heute nicht alleine, sondern wir haben uns heute Verstärkung mit an Bord geholt und zwar sprechen wir heute mit Jonathan Neuschler von Abilitato. Wer Abilitato noch nicht kennt, schaut gerne mal auf deren Website vorbei. Dort findet ihr wirklich viele spannende Aktienanalysen. Jetzt aber erstmal Hallo Jonathan und schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, hey Sebi, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich jetzt dann zum zweiten Mal bei euch zu Gast sein darf. Genau richtig, ist ja schon die zweite Podcast-Folge mit dir. Einmal haben wir über PepsiCo und Coca-Cola gesprochen. Heute soll es um ein anderes Unternehmen gehen, beziehungsweise um so fast schon auch wieder zwei andere Unternehmen. Und deswegen erstmal die wichtigste Einstiegsfrage, Jonathan. Wo gehst du denn als Kunde geschmackstechnisch lieber hin? McDonald's oder Burger King? Um, tatsächlich eher zu McDonald's. Ähm, okay. äh,
0: das, da bin, ich, bin, ich bin nicht so oft bei Burger King, aber ich komme ja auch aus einer nicht ganz so dicht besiedelten Region, sodass das unter anderem auch daran liegt, äh, dass ein McDonald's eben sehr verkehrsgünstig gelegen ist, beziehungsweise gleich zwei ähm, Burger King. Äh, ja komme ich einfach nicht ganz so oft vorbei. Ich bin eh, ich esse zwar immer wieder Fast Food, aber dann, ich hole mir da eher mal ein Eis oder ein Getränk oder so. Ich bin nicht so der, der Burger-Typ typ bei McDonald's und Burger King.
1: Ja. Okay, okay. Wie ist es bei dir? Ich schließe mich da an. Ich bin tatsächlich auch eher der McDonald's-Typ. Bin jetzt aber auch nicht so, dass ich da jede Woche hinrenne, aber irgendwann, wenn mal einer oh hey, ist. Dann können äh. wir den Podcast ja schon beenden. Wir <lacht> sprechen ja über Restaurantbrenz. <lacht> ja, aber solange, solange es genug Kunden gibt, sage ich mal, bietet es sich ja. doch gut an, darüber zu sprechen. Ja, wenn sich der ein oder andere fragt, wieso ich denn diese Frage jetzt zu Anfang gestellt habe, ist eben der Grund, dass wir eben heute über Restaurant Brands sprechen und eben Burger King gehört zu Restaurant Brands und wir wollen eben auch so ein bisschen den Vergleich zu McDonalds ziehen, welche Aktie jetzt vielleicht gerade besser aufgestellt ist, welches Unternehmen auch einfach besser aufgestellt ist und natürlich vielleicht auch im Endeffekt, welche Aktie deswegen kaufenswerter ist. Und erstmal wollen wir uns hier jetzt auf wirklich den Fokus legen auf Restaurant Brands und deswegen erstmal die Frage an dich, Jonathan, was ist denn Restaurant Brands genau, welche Marken gehören denn da eigentlich alles dazu und wie sieht denn das Geschäftsmodell genau aus? Das mache ich super gern. Lass mich davor noch ganz kurz
0: sagen, dass das folgende ist jetzt keine Anlageberatung oder Empfehlung, das ist einfach nur ein Schildern meiner Meinung, wir tauschen uns da ein bisschen aus und was ihr daraus macht, ist eure Sache und ihr seid selbst für euer Geld und die Geldanlage verantwortlich. Und weiterhin ist es einfach ja meine Einschätzung zum heutigen Zeitpunkt, wenn sich die Geschehnisse oder die Fakten in Zukunft ändern, dann äh, passe ich möglicherweise auch meine Meinung an. Ein letzter Hinweis noch, damit ich komplett transparent bin, ich halte keine Aktien von Restaurant Brenz, ich halte jedoch Aktien von McDonalds in meinem Depot. Einfach, dass ihr da auch Bescheid wisst, dass ich möglicherweise McDonalds durch die rote rose Brille sehe. Ich versuche <lacht> so neutral und objektiv wie möglich zu sein, aber ich finde, es ist einfach so ein Stück weit euer Recht, äh, wenn ich über so eine Aktie spreche, dass, dass ihr da Bescheid wisst als Zuhörer. Absolut. Genau, jetzt zu ähm, Restaurant Brands, also es ist die, es ist eine der größten Fastfood-Gesellschaften der Welt, ja, von der Marktkapitalisierung nicht ganz, da liegt McDonalds und Starbucks und Chipotle Mexican Grill und auch Yum Brands noch etwas höher, aber was äh, sozusagen die Zahl der Filialen und die Zahl der, ähm, oder ja, die, die Größe des Unternehmens und die Zahl der Mitarbeiter im System angeht, ist es wirklich eine gewaltige Größe, ähm, es ist im Gegensatz zu McDonalds und zu Starbucks, ist es auch ein ja, so eine Art Holding-Gesellschaft, das heißt, wir haben unter der, oder sie bezeichnet sich selbst als Familie, das heißt, wir haben mhm. eben nicht nur eine Marke, sondern wir haben da diese Restaurant-Prenz-Gesellschaft und der gehört dann Burger King, die ja im Bereich der Hamburger tätig sind und nach McDonald's die zweitgrößte Burgerkette der Welt sind. Dann haben wir Tim Hortons. Das ist ein kanadisches Unternehmen. Mhm. Die sind in Kanada weit vor Starbucks, also wirklich um Längen voraus. Okay. Und sind da so eine Art Kaffeehauskette. Das heißt, dort bekommt man Donuts, Kekse, Muffins, Sandwiches, Wraps, Salate und eben aber auch ganz, ganz viele Getränke wie Kaffeeprodukte, Eistees und so weiter und so fort. Dann haben wir als dritte Marke im Familienverbund äh, Popeyes. Das ist eine ja, ähm, hähnchen ein Anbieter von Hähnchenprodukten, also zum Beispiel Chicken Burger oder auch so ja, weitere Hähnchenprodukte. Und die sind hauptsächlich in den USA tätig und dort die zweit- oder drittgrößte Kette. Das ist jetzt uns in Deutschland gar nicht so bekannt. In einigen mhm. Städten gibt es in Deutschland mittlerweile KFC-Läden, aber ich mhm. glaube, glaub, Popeyes ist ein. Ja, ist, kann man wahrscheinlich am ehesten noch mit einem KFC vergleichen. Okay. In äh, USA gibt es noch eine weitere, die heißt Chick-fil-A. Ähm, da sind die sozusagen in diesem äh, Triel tätig. Ja, und dann gibt es noch als, äh, vierte, äh, als vierte Marke, gibt es dann noch Firehouse Subs. Das gehört in der Zeit Ende 2021. Da gibt es Sandwiches, das ist sozusagen der Subway-Konkurrent. Er wurde von zwei Feuerwehrmännern gegründet, deswegen auch mhm. Firehouse Subs. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass Restaurant Brands äh, mit den Berichten zuerst äh, Subways aufkaufen wollte, man sich dann aber nicht über den Preis einig geworden ist und daraufhin das Unternehmen dann eben Firehouse-Subs gekauft hat und jetzt natürlich auch versucht, diese Kette zu stärken, die in neue Länder zu bringen und letztlich ja auch Subways einfach Kunden- und Marktanteile abzunehmen. Ja und äh, diese vier Marken sind eben allesamt im Besitz von Restaurant Brands und äh, von der Markenfamilie. Wenn man das mal zusammenrechnet, dann haben wir hier ähm, knapp 30.000 Stores. Kurzer Vergleich, McDonalds hat 40.000 Stores, mhm. aber eben nur unter einer Marke. Mhm. Und ähm, das Ganze ist in über 100, äh, auf über 100 Länder verteilt und hat, wenn man alle Stores zusammenrechnet, also die Umsätze von jeder einzelnen Filiale, etwa 35 Milliarden Jahresumsatz, wodurch sich dann, glaube ich, pro Store ein Umsatz von durchschnittlich 1,2 oder 1,3 Millionen Dollar ergibt. Das mal so als ähm, kleine Übersicht, ähm, um mal Restaurant-Brands
1: ein bisschen besser einschätzen zu können. Mhm. Du hast jetzt gesagt, so auch in circa 100 Ländern vertreten. Ähm, jetzt muss man allerdings sagen, zumindest mir jetzt auch persönlich, abgesehen von Burger King, sind mir die anderen Marken eher weniger bekannt. Sowohl ja, investorentechnisch auch als vor allem als Kunde ähm, war ich da tatsächlich noch nie in diesen Läden. Ist dann der Hauptfokus des ganzen Unternehmens wirklich auf die USA ausgerichtet oder vielleicht könntest du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie so der Umsatz nach Ländern verteilt ist und wie man vielleicht auch in Europa aufgestellt ist?
0: Ja, na klar. Also Burger King ist äh, von allen vier Marken die, die international am besten funktioniert, die, glaube ich, auch schon 60 Prozent der Stores außerhalb der USA hat. Das heißt, da funktioniert das sehr gut. Das ist okay. ähnlich wie bei McDonald's, das funktioniert auch weltweit. Ähm, die anderen drei Marken, ja, ist es noch ein bisschen schwierig, gehen wir es mal der Reihe nach durch. Ähm, Tim Hortons ist halt in Kanada schon vor vielen Jahrzehnten gegründet worden, also weit vor, vor Starbucks, nämlich im Jahr 1964 konnte sich da ausbreiten und mhm. die haben da jetzt pro 10.000 Einwohner, die in Kanada wohnen, einen Store. Also die sind so super dicht mit ihrem Filialnetz, okay. äh, wes weshalb es eben auch für andere Marken wie Dunkin' Donuts oder Starbucks relativ schwierig ist, in den äh, kanadischen Markt reinzukommen, wohingegen auf der anderen Seite halt Tim Hortons es nicht geschafft hat, über Kanada hinauszuwachsen im nennenswerten Umfang. Ich glaube, das sind immer noch 80 Prozent der Stores in Kanada, ähm, und die Stores, die in den USA sind, sind sozusagen näher an der, kan nahe an der kanadischen Grenze. Ähm, und ähm, da ist einfach halt Starbucks wohl in so einer starken Marktstellung, dass es für Tim Hortons relativ schwierig ist, da anzugreifen. Umgekehrt ähm, können sie aber den kanadischen Boten sehr gut verteidigen. Ähm, ja, das mal zu Tim Hortons. Und da gibt es jetzt den Versuch, ähm, die Kette auch in Asien aufzubauen. Ähm, aber das Ganze ist erst vor wenigen Jahren gestartet. Und ja, gemessen an der Zahl des Stores und, und des Umsatzes noch nicht wirklich relevant. Also da würde ich eher sagen, das ist halt einfach eine, eine kanadische Marke mhm. und dann Popeye ist eben sehr stark in den USA, weil es dort einfach diese große Nachfrage nach, nach Chickenburgern hauptsächlich gibt und ist aber jetzt auch dabei, neue Märkte zu expandieren. Na, Mexiko, Kanada, aber auch, ich glaube, jetzt geht schon nach Frankreich, nach UK. Aber das ist halt noch nicht so, dass da jetzt schon die Mehrheit des Umsatzes aus diesen anderen Märkten kommt, sondern das ist immer noch ganz klar USA-fokussiert mhm. und Firehouse-Sandwiches ist, glaube ich, offiziell in drei Ländern, das ist USA, Kanada und noch ein weiteres, das weiß ich aber nicht ähm, und die sind haben sich halt nach der Gründung, die sind auch noch gar nicht so alt, Die gibt es jetzt seit 28 Jahren. Okay. Ähm, die haben sich halt erstmal in den USA ausgebreitet, die sind auch noch klein, ja, das sind jetzt 1200 Restaurants mhm. von insgesamt etwa 30.000, also das ist noch, noch nicht wirklich bedeutsam, aber es wächst eben derzeit sehr stark und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel von Restaurant Brands, äh, den Marken Möglichkeiten zu geben, international mhm. zu expandieren und denen dabei zu helfen und wenn man das halt nicht nur für eine Marke macht, sondern gleichzeitig für zwei, drei oder vier Marken,
1: hat man vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil. Mhm. Sind die Chancen da gut, würdest du sagen, international zu ex expandieren ähm, oder sagst du zum Beispiel McDonalds ist schon so internationalisiert, da wird es schwer in diesen Markt einzudringen oder kann man jetzt zum Beispiel in Europa ähm, noch Marktanteile ergattern oder McDonalds abknüpfen?
0: Also bei Tim Hortons glaube ich das einfach nicht, weil Starbucks eine unglaublich starke Marke ja, ist ja, genau, ja. Ähm, und weil es schon seit Jahren nicht so richtig klappt und dann mussten sie auch mal wieder Läden in den USA schließen, weil sie nicht profitabel waren und so. Mhm. Ähm, bei, bei Popeyes kann ich es mir vorstellen, ähm, der Chickenkonsum ist auf dem Vormarsch, der löst immer mehr das Rind- äh, und, und Schweinefleisch ab. Also es gibt natürlich auch Fans weiterhin von Schweine- und Rindfleisch, aber global gesehen okay. nimmt der Chickenkonsum stärker zu als, als die anderen beiden Fleischsorten.
1: Okay, interessant. Ähm,
0: das heißt, da, da könnte ich mir vorstellen, dass es da das Potenzial gibt. Da muss man jetzt aber einfach ein bisschen abwarten. Firehouse-Subs, eben die relativ junge, relativ kleine Marke. Aber wenn man sieht, Subway funktioniert weltweit, hat, glaube ich, sogar 50.000 Stores, McDonalds nur 40.000. Also wenn sie das gut anstellen, muss man jetzt mal auch wieder abwarten, weil sie haben das erst im Ende letzten Jahres gekauft. Ne? Das heißt, da muss man jetzt erstmal schauen. Aber möglicherweise gelingt es das noch in weiteren Ländern, ähm, auch äh, auf die Beine zu stellen, und zwar erfolgreich. Aber das größte internationale Potenzial liegt ganz klein, Burger King.
1: Okay, okay, spannend. Dann wollen wir doch mal ein bisschen auf, äh, eingehen auf die Umsatzentwicklung und die Geschäftsentwicklung so in der Vergangenheit. Jeder, der sich mal mit McDonald's auseinandergesetzt hat, ich glaube, da kann man ja heraussehen, McDonald's ist extrem krisenresistent ähm, in vergangenen Krisen gewesen. Zum Beispiel auch in der Finanzkrise oder auch während Corona konnte man da schnell wieder zu alter Stärke zurückfinden. Ähm, zeichnet sich dabei bei Restaurant Brands ein ähnliches Bild ab? Also sind die wirklich auch so krisenresistent?
0: Wir haben hier ein bisschen ein Problem. Es gibt die Marken okay. zwar schon seit sehr langer Zeit, Burger King beispielsweise, seit jetzt dann knapp 70 Jahren, aber mhm. in der jetzigen Form ist das prenz äh, erst seit Ende 2014 an der Börse. Das heißt, äh, okay. unser, unser Blick in die Historie ist halt auf ja, sechs, sieben Jahre beschränkt. Mhm. Ähm, in dieser Zeit war jetzt ja immerhin, immerhin in Anführungsstrichen, die Corona-Krise dabei, ähm, wo das Geschäftsmodell durchaus äh, mal auf die Probe gestellt wurde. Und in diesem Jahr ist dann der, der Gewinn je Aktie, also ich rede vom Krisenjahr 2020, bei Restaurant Prinz um 30% Prozent zurückgegangen, bei McDonalds, um das so ein bisschen einordnen zu können, ging er um 20% Prozent zurück. Das heißt, wir haben hier schon einen etwas stärkeren Ger Gewinnrückgang okay. gesehen, als beim Wettbewerber McDonalds, aber man hat immer noch 70% Prozent des Vorkrisengewinns gehalten und das in einem Jahr, das ja regelrecht von Lockdowns weltweit geprägt war mhm. und äh, das ist also für die Restaurantindustrie immer noch ein sehr, sehr guter und ordentlicher Wert und erklärt sich eben unter anderem damit, dass die auch so viele Autoschalter haben und die Autoschalter eben
1: im Lockdown das Geschäft gerettet mhm. haben. Okay, wenn ich da nochmal einhaken darf, ähm, ist jetzt ja trotzdem ein starker Unterschied, ob jetzt mein ähm, Umsatz um 20% Prozent oder um 30% Prozent einbricht, also hier bei McDonalds oder eben Restaurantbrands. Was kannst du da oder konntest du da Gründe bei der Recherche ausmachen? Liegt es einfach an der starken Marke von McDonalds? Ähm, oder was waren dafür die Gründe, dass vielleicht Restaurant Brands da etwas schlechter aufgestellt ist?
0: Ja, ich muss noch ganz kurz korrigieren. Also, es geht hier um den Gewinn, nicht um den Umsatz. Okay. Der Gewinn okay. ist okay. 20 ja. bzw. 30 runter. Okay. Ähm, bei, bei McDonald's muss man erstmal die Stärke sehen. McDonald's hat mhm. 25.000 Autoschalter und das ist das Geschäft, was eben sehr stabil durch die Krise hindurchgegangen ist. Und weil McDonald's in diesem Bereich mit großem Abstand die weltweit stärkste Marke ist, es gibt kein Unternehmen, was so viele Autoschalter hat wie McDonald's, die auch noch so gut und so schnell funktionieren und so viele Autos durchschleusen können. Okay. Ja, okay. Ähm, deshalb sind die da natürlich gewissermaßen in einer vorteilhaften Ausgangsposition gewesen. Mhm. Ähm, Weiterhin ist es so, dass Tim Hortons ja ein bisschen als Starbucks-Konkurrent gesehen werden kann und ich glaube, das Geschäft von Starbucks stärker gelitten hat als das von, mhm. von McDonalds. Das heißt, äh, da wäre es also äh, nur logisch, wenn man sozusagen Restaurant brenz als Kombination aus, oder als Starbucks- und McDonalds-Konkurrent sehen würde, dass dann das auch etwas stärker nachgibt, wenn, wenn Starbucks äh, stärker gelitten hat als McDonalds. Ja? Ähm, und das liegt halt daran, dass, dass äh, die Cafés oft auch in Innenstädten liegen, wenn die Leute ins Homeoffice geschickt werden, dann ja, gehen Sie eben nicht mal eben in der Pause oder in der Mittagspause oder auf dem Weg ins Büro vorbei und holen sich Ihren Kaffee und deswegen halte ich das also für eine relativ natürliche Entwicklung.
1: Mhm. Okay, alles klar. Dann, Jonathan, als Nächstes vielleicht könntest du uns mal etwas durch die Bilanz führen beziehungsweise auch durch ein paar Zahlen, wie sieht es mit der Verschuldung aus, wie sieht es vielleicht auch mit der Dividende aus, die habe ich ja schon mal ganz am Anfang angesprochen, dass die gerade durchaus ähm, attraktiv ist, aber ist die vielleicht auch nachhaltig, also wie sieht es da vielleicht mit der Ausstattungsquote aus, ähm, wäre cool, wenn du uns mal dazu vielleicht ein paar Inputs geben kannst. Also mit,
0: äh, mit ganz vielen Zahlen möchte ich in so einem Podcast immer nicht um mich werfen, denn äh, nach der, nachdem man sich den Podcast angehört hat, erinnert man sich dann doch nicht mehr <lacht> an so viele Zahlen. Ähm, dafür gibt es ja dann auch die Website, also abilitato.de, das sind alle Zahlen und, und so weiter im Detail aufgeführt. Dennoch ähm, schätze ich die Bilanz natürlich gerne, gerne ein. Ich denke, verglichen mit McDonalds ist die Bilanz erheblich schwächer, also wirklich erheblich schwächer, mhm. Aber ist es immer noch okay? Was führt mich zu dieser, ähm, zu dieser Aussage? Zum einen kann man die Verschuldung immer im Verhältnis zum EBDA messen und sich also überlegen, mhm. wie viele Jahre würde es dauern, bis die gesamte Verschuldung zurückgeführt wäre mit dem EBDA. Und da gibt es eine Daumenregel und die lautet, alles bis zum dreifachen EBDA ist grundsätzlich, es gibt immer Ausnahmen, aber als Daumenregel ist das okay, im Investment Grade bereich ähm, hat ein eher geringes Ausfallrisiko. Alles darüber ist dann eine gehebelte Bilanz mit erhöhten Chancen, aber auch erhöhten Risiken. Und äh, Restaurant brenz liegt nicht bei 3, sondern bei 5,5. Und das ist natürlich schon eine ganze... Okay. Mhm. Ganz kurz jetzt der Vergleich. McDonalds mhm. liegt bei 2,6. Das heißt, äh, im Verhältnis zur Ertragskraft ist Restaurant Brenz mehr als doppelt so stark verschuldet als McDonalds. Jetzt kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. McDonalds hat diesen Schulden ähm, auch ein erhebliches Immobilienvermögen gegenüberstehend, weil sie eben 80% mhm. der Gebäude gekauft haben im Zuge der Expansion und da steckt natürlich ein enormer Wert dahinter. Bei Restaurants ist das anders. Denen gehören nur 5% der Gebäude. Sie haben also nicht die Investitionen in der, ähm, in der ja, Expansionsphase getätigt in die Immobilien und dementsprechend mhm. steht also diesen Schulden einfach auch weniger greifbares Vermögen gegenüber. Und und deswegen komme ich eben zu der Aussage, dass die Bilanz verglichen mit McDonald's nicht ganz so solide ist. Jetzt gibt es aber auch noch zwei Dinge, die man Restaurantprints wieder ähm, zugute rechnen kann. Das Erste ist, ähm, sie haben sich sehr langfristig verschuldet. Das heißt, die, die ähm, Fälligkeiten äh, beginnen eigentlich erst im Jahr 2026. Das heißt, in den nächsten... Ähm, ja, vier, vier Jahren bis einschließlich Ende 2025 wird etwa nur eine Milliarde fällig zur man hat aber zwei Milliarden Liquidität. Das heißt, ähm, selbst wenn da der Cashflow gar nicht mehr so sehr sprudeln würde, wäre er erstmal für drei Jahre Ruhe. Ähm, und das ist halt eine mhm. Strategie mit einer gehebelten Bilanz und das ist hier sehr vorbildlich ähm, gemacht, sollte man immer schauen, dass man drei Jahre lang keine großen Fälligkeiten hat oder genug Cash hat, um die eben zurückzahlen zu können dass falls sich mal für ein oder zwei Jahre die Finanzierungsbedingungen am Fremdkapitalmarkt verschlechtern, dass man diese Zeit dann überstehen kann ähm, und dann wieder bereit ist, äh, das zu refinanzieren, wenn eben die, die Kapitalmärkte auch wieder bereit sind. Ähm, denn äh, während der Corona-Krise, da war es ein sehr kurzes Zeitfenster, aber da gab es, ich glaube, im Februar und März so irgendwie so ein paar Wochen, wo es total schwierig war, in Kredite zu kommen. Und wenn du halt gerade dann deine Anleihe fällig wird und du hoch verschuldet bist und praktisch jetzt neue Kreditgeber suchst, um die alte zurückzahlen zu können, und du gerade in so einem Zeitfenster bist, dann wird es halt sonst hässlich. Ja? Aber das haben sie also hier mhm. sehr gut gelöst. Und da gibt es noch eine zweite Sache. Sie sind ja ähm, nicht selbst im Betrieb der Restaurants tätig, sondern sie sind Franchise-Geber. Das heißt, ähm, die, die 30.000 Standorte, die werden von kleinen Unternehmern betrieben. Na? Die äh, wirtschaften auf eigene Rechnung und die stellen auch die Mitarbeiter an. Die werden nicht von restaurant brenz selber angestellt. restaurant Brenz ist eigentlich nur der Markeninhaber, Sie pflegen die Marken, sie entwickeln die weiter, sie stellen die Technologie, sie sind im Marketing tätig und sie suchen Franchise-Nehmer, aber sie sind nicht im eigentlichen Betrieb der Restaurants tätig. Das heißt, das machen, machen, äh, machen eben die Franchise-Nehmer und dafür, dass die Franchise-Nehmer eben Zugriff auf diese ganzen Dinge bekommen, wie das Produktangebot, wie die Markenbekanntheit, wie das Marketing und so weiter und so fort. Dafür müssen die Franchise-Nehmer dann, ich glaube, zwischen 4 und 7 Prozent ihres Umsatzes an Restaurant Prenz als äh, Lizenzgebühr bezahlen oder Franchise-Gebühr und deswegen okay. kommt eigentlich bei Restaurant Prenz selber immer so eine Art Gewinnextrakt an, dem relativ wenig an äh, Ausgaben gegenübersteht und deswegen hat man trotz Expansion ähm, und, und Wachstumskurs eben einen sehr, sehr hohen Cash-Zufluss von, von rund 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr ähm, mhm. und man ist sozusagen Sagen, an, an dem Umsatz von 30.000 Restaurants beteiligt und die sich mhm. in vielen Ländern befinden, die verschiedene Produktkategorien abdecken und das jetzt überall gleichzeitig es kriselt, halte ich schon für relativ unwahrscheinlich. Das heißt, ähm, ein weiterer Vorteil ist, die haben halt einfach schon eine robuste und hohe Cash-Generierung und dementsprechend ist es natürlich auch leichter, mit so einer gehebelten Bilanz unterwegs zu sein. Also das ist jetzt mal so der, der Blick auf die Bilanz. Aber Fazit, ja, es ist ja eine erhöhte Verschuldung vorhanden. Und das okay. führt eben zu mehr Chancen, wenn es gut geht, ja, dann wird man einfach mehr Rendite einfahren auf einer, sagen wir mal, zehnjährigen Investitionsdauer. Wenn es mhm. mal ganz, ganz, ganz brenzlig wird, dann wird es aber so sein, dass Restaurantbrands erheblich stärker leiden wird als McDonalds.
1: Okay, dann nächster Punkt, die Dividende. Wir haben es angesprochen, 4,2% Dividendenrendite gerade. Wirkt auf den ersten Blick schon wirklich... Äußerst attraktiv, würde ich behaupten. Wie sieht es da aus mit der Ausstattungsquote? Kann die Dividende auch jederzeit locker gezahlt werden aus dem Cashflow oder wie ist Restaurant Brands hier aufgestellt? Ja,
0: Dividende 4,2%. Prozent, Das ist in der Branche führend unter den großen mhm, Fastfood-Ketten. Okay. Also
1: Ganz wo gut. liegt McDonalds bei 2,2? Ja, ich hätte 2,3 gesagt. Irgendwie so um den Dreh auch, ja. Ja, genau, ja. Also
0: wir haben hier fast eine doppelt so hohe Dividendenrendite. Mhm, mhm. Das, das ist natürlich verlockend. Ja. Ja. Die wird auch in vier Teilen gezahlt. Auch hier weder das Problem Gesellschaft erst seit Dezember 2014 an der Börse, seitdem wurde mhm. sie jedes Jahr erhöht, aber uns fehlt ja. jetzt die, McDonalds erhöht mittlerweile seit 46 ja. Jahren ja. jedes Jahr die Dividende. Dieser Beweis, der schon erbracht wurde, ja. der fehlt hier. Okay. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen es so ein bisschen mit einer, ja einfach akzeptieren, dass wir hier so ein bisschen durch den Nebel hindurchfahren, wir haben nicht ganz so viel, viel Klarheit, aber die Geschäftsmodelle sind Grundsätzlich schon ähnlich mit der Ausnahme eben, dass wir hier keinen nennenswerten Immobilienbesitz haben, ähm, aber insofern, man hat es ja auch gesehen, 2020 konnte man auch noch 70% vom Gewinn halten, 2021 schon wieder einen neuen Rekordgewinn erwirtschaften. das heißt, man ist jetzt auch sehr schnell wieder aus der Corona-Krise rausgekommen und hat in der Corona-Krise selber die Dividende auch weiter erhöht, mhm. allerdings war dann in dem Jahr die Ausschüttungsquote etwas über 100%, in normalen Jahren liegt die Ausschüttungsquote mhm. bei, sage ich mal, 70 bis 80 Prozent. Das heißt, die hohe Dividendenrendite wird sich schon mit einer sehr hohen Ausschüttungsquote erkauft. Das muss man so, ja, okay. so sehen. Bei McDonalds ist die Ausschüttungsquote geringer. Dafür kauft McDonalds dann mehr eigene Aktien zurück, was ja auch wieder eine ähm, Form der Ausschüttung an den Aktionär darstellt, ja. äh, weil das nämlich dazu führt, dass dann der Gewinn wiederum stärker wächst. Und Restaurant Prenz sagt halt, nee, wir kehren mehr an die Aktionäre direkt aus. Das ist eine hohe Ausschüttungsquote, aber ich habe ja schon auf das ähm, oder ich habe ja schon das Geschäftsmodell Franchise kurz erklärt. Die müssen ja auch nicht die Stores selber bezahlen oder betreiben. Ja, das heißt, die vergeben ja nur Lizenzen und das hat wenig Kapital nötig, um solche Lizenzen zu vergeben. Und deswegen ist es dann auch okay, in dem Geschäftsmodell den, den Großteil des Geldes auch an die Aktionäre rauszuhauen.
1: Okay, ähm, nochmal zu dem Punkt, dass ähm, ja, Restaurant Brands eigentlich noch keinen wirklichen Beweis hat, dass ja auch die Dividende weiterhin steigern werden, ähm, ist natürlich verständlich, wenn die Aktie oder wenn es das Unternehmen so noch nicht, nicht so lange gibt, aber gibt es da irgendwelche Äußerungen vom Management, also hat sich das Management schon mal irgendwie geäußert, dass es ihr Ziel ist, die ähm, Dividende auch wirklich kontinuierlich anzuheben?
0: Also im Geschäftsbericht selber steht das zumindest ein Ziel, dass sie im Jahr 2022 wieder äh, angehoben werden soll okay. äh, und auch über das ganze Jahr hinweg gezahlt werden soll. Längere Prognosen stehen im Geschäftsbericht nicht mhm. und auch auf den anderen Investorenfolien habe ich da keine Prognosen gesehen. Ähm, auch in den Management-Calls wurde darüber nicht gesprochen. Ich glaube aber, dass, äh, dass sie sich das nicht leisten können, die zu senken. Also mhm. Solange sie die Wahl haben, werden sie die nicht senken. Sie haben sie ja sogar im Corona-Krisenjahr weiter erhöht. Ja, das ja. ist ja schon ein klares Zeichen und Signal gewesen. Ähm, was ist der Hintergrund dafür? Es zieht einfach viele Investoren an, die Dividende und die es ist Höhe Ein starkes der
1: Aushängeschild einfach, ja. Wie, ja. Du, wie du meintest, es, es, ähm, du meintest ja, es ist wirklich die höchste Dividendenrendite unter den ähm, Fastfood-Aktien. Ähm, sowas ist natürlich wirklich ein starkes Aushängeschild einfach, ja.
0: Ja, und der CEO hat ja fast 100 Millionen seines Vermögens in der Aktie investiert. Okay. Wenn er jetzt sagen würde, ich halbiere die Dividende, das hätte erhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs und damit auf sein Privatvermögen. Also mhm. ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt morgen eine Dividendenkürzung im Haus steht, aber nochmals, ich möchte ganz klar darauf hinweisen, denn mein Ziel ist es nicht, eine Aktie zu verkaufen oder anzupreisen. Ich möchte eher darüber berichten, wie ich sie sehe. Ja, so wie wenn ja. ich mit meinem Bruder sprechen würde. So spreche ich jetzt halt mit dir, Sebien, die Zuhörer Zuhör ja. äh, können zuhören. Ähm, ich denke, es gibt zwei Probleme. Das eine ist schon die sehr hohe Ausschüttungsquote mhm. äh, und das andere ist ja, dass, dass sie eine gehebelte Bilanz haben. Das heißt, wenn sich die Geschäftsentwicklung mal nachhaltig eintrüben sollte, dann steht mhm. natürlich schon eine Dividendenkürzung im Haus. Und da auch noch ein bisschen ja, einfach Futter sozusagen, um, um die Aktie besser zu verstehen. Das ist ja auch eine Gesellschaft, an der 3G Capital fast 30% Prozent der Aktien hält mhm. und äh, die Management-DNA so ein Stück weit einbringt. Und 3G Capital sagt jetzt nicht jedem was, das ist eine brasilianische Investmentgesellschaft, die sind aber auch bei AB InBev, dem größten Bierbrauer der Welt, involviert und bei Kraft Heinz. Mhm. Und bei diesen beiden Gesellschaften ist es schon zur Dividendenkürzung gekommen. Denn äh, 3G Capital mhm. ist halt jahrelang eine ja, Philosophie gefahren, ich werde es jetzt nicht zu so lang machen in dem Podcast, sehr aggressiv zu sein. Ja, man hat ganz sehr viele Übernahmen getätigt, ist dadurch gewachsen. Das sieht man auch bei Restaurant Prenz. Wir haben jetzt plötzlich vier Ketten. Das waren im Jahr 2014 noch zwei hat man seitdem wieder zwei hinzugekauft. Ähm, dann, Restaurant Prenz schüttet gerne viel an die Aktionäre aus, hohe Dividende, dann noch Aktienrückkauf. Auch das schwächt wiederum die Bilanz. Und dann auch noch als weiteres Element, typischerweise setzen sie auf junge Manager, geringes Fixgehalt, hohe Variable Vergütung und dann lassen sie sozusagen die Wölfe gegeneinander laufen. Dann äh, 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 ja, sagen sie den Managern, Spart nochmal Geld ein, macht nochmal mehr Gewinn, ähm, schaut, dass das Ganze nochmal optimiert wird, es geht nochmal eine Stufe mehr, es geht nochmal eine Stufe besser und die Gefahr ist einfach, dass da dann ähm, es zu Fehlanreizen kommt, weil, weil man vielleicht den kurzfristigen Bonus holen will, ähm, macht man, spart man vielleicht und ich glaube, das ist zum Beispiel bei Kraft Heinz passiert ziemlich stark an den Marketingaufwendungen oder an der Produktqualität und irgendwann merken das die Kunden und dann hat man die hohe Ausstattungsquote und die hohe Verschuldung und merkt plötzlich, oh, wir müssen wieder mehr ins eigene Geschäft investieren und ja. dann muss die Dividende auf einem niedrigeren Niveau neu und nachhaltig kalkuliert werden und das ist halt bei AB InBev und bei, ähm, bei, äh, bei Kraft Heinz schon passiert, bei Restaurant Brands noch nicht, ähm, aber das ist halt so ein möglicher, entwicklungspfad wenn wenngleich ich den jetzt nicht für so wahrscheinlich erachte, denn ähm, wie gesagt, wir hatten ein absolutes Rekordjahr 2021, ähm, die Konsumenten sind hungrig auf Fast Food, auch wenn das ein bisschen verrückt erscheint, aber in vielen Schwellenländern, aufstrebenden Ländern ist das einfach das Zeichen, dass man es geschafft hat, dass man im westlichen Lebensstil angekommen ist. Und, ähm, und ich denke, weit ich in Bequemlichkeit ist auf dem Vormarsch und äh, die passen ja ihr Produktangebot auch an, an die äh, Konsumgewohnheiten. Also insofern, ähm, es ist jetzt nicht unmittelbar hier eine, eine riesige Bedrohungslage, aber es ist einfach eine ähm, erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann doch mal was passieren kann verglichen mit einer McDonald's.
1: Mhm, okay, dann werfen wir doch noch einen Blick auf die derzeitige Bewertung. Wir sind jetzt gerade bei einem KGV von so circa 16. Ähm, ist das historisch eher günstig oder eher teuer bewertet?
0: Ja, die Bewertung der Gesellschaft. Also wenn wir auf das historische KGV schauen, auch hier, ich, wir holen mich jetzt zum dritten Mal Problem, wir <lacht> haben nur wenige Jahre Historie. Ja. Aber seitdem sie an der Börse sind, lag das durchschnittliche KGV bei 26.
1: Mhm.
0: Aktuell, also bezogen auf den Gewinn, den, den man für das Jahr 2023 erwartet, liegt das KGV bei 15,5. Das heißt, wir wären 60 oder wir hätten 60 bis 70 Prozent Aufwärtspotenzial, wenn die Aktie wieder zu ihrem historischen KGV finden würde. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wird das passieren? Ja, warum mhm. war das KGV in der Vergangenheit so hoch? Warum ist es jetzt so tief? Und das ist halt ähm, ja, sozusagen der, der, die große Preisfrage. Ich habe da verschiedene Erklärungsansätze, aber ich kann natürlich auch nicht in die Köpfe der anderen Investoren hineinschauen. Ähm, zum einen ist einfach zu sagen, wir sind, befinden uns in einer Zeit, in der damit gerechnet wird, dass die Zinsen in den USA erheblich klettern werden und auch schon zweimal angehoben worden sind. Mhm. Ähm, und es ist ja die Erwartungshaltung im Markt, die zehnjährige Staatsanleihe in der USA liegt bei 3%. Jetzt ist Restaurant Prenz ja nicht ganz so solide finanziert wie der US-Staat, der ja mit einer der höchsten Bonitäten der Welt hat. Das heißt, die zahlen auch noch mehr als der US-Staat. Das heißt, die müssen dann bestimmt bei einer Refinanzierung schon 4 oder 5 Prozent zahlen und das macht sich natürlich bei der Verschuldung dann schon bemerkbar, und vor allen Dingen halt auch die Gefahr, dass die Zinsen noch weiter angehoben werden müssen, um die, äh, um die Inflation einzufangen, würde natürlich Restaurantbrands schon erwischen, denn pro Prozentpunkt Zinserhöhung äh, äh, gehen die 9% vom Gewinn verloren, mhm. und äh, deswegen, das, das ist, denke ich, durchaus ein Grund, dass der, die Aktie jetzt hier ein bisschen abgestraft wurde, dass so eine vor äh, Erwartungshaltung eingebaut wurde, hey, die Finanzierung des Fremdkapitals wird in Zukunft teurer sein. Und das würde auch ein, ein jetzt etwas geringeres KGV erklären, denn es dauert ja seine Zeit, bis Restaurantbrenz die höheren Zinsen auch zahlen muss, weil aktuell sind ja noch verhältnismäßig günstige Anleihen ausstehend und erst wenn die dann fällig werden, ab 2026, würde es dann eben zu der höheren Zinsbelastung kommen. Ja, und dann haben wir noch ein anderes Problem. Wir haben so zwei so, ja, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Turnaround-Probleme, äh, das ist einmal Burger King USA, also mhm. das internationale Burger King-Geschäft läuft ziemlich, ziemlich gut, mhm. aber Burger King USA ist eine schwierige Sache ähm, und dann Tim Hortons, die zwar sich in Kanada breit gemacht haben, aber irgendwie, ja, halt das ganze Land schon erschlossen haben, international klappt es auch nicht so richtig, so und ähm, für zwei so Stagnationskandidaten, wo natürlich versucht wird, wieder das Wachstum anzukurbeln, ähm, sollte man halt auch nicht ganz so viel zahlen wie für eine McDonalds oder eine Domino's Pizza, aber vor allen Dingen eine McDonalds, die derzeit ja ein unglaubliches Momentum im Wachstum zeigt ähm, und, und deswegen ist es schon richtig, dass das KGV jetzt ein bisschen niedriger ist als in der Vergangenheit. Ähm, es gibt ja so, ähm, gerade in der Investorencommunity community viele Leute, die jetzt immer diesen, wird gerne als Fair Value bezeichnet, ähm, kommt, kommt ja vom Aktienfinder ursprünglich. Ja, ähm, ja. Das kann man machen, da schaue ich auch gern drauf, da ist ja die, die Theorie eine Aktie pendelt immer um ein identisches KGV herum oder um eine identische Dividendenrendite herum. Mhm. Aber das ist zu einfach, wenn man das so macht. Man muss schon nachschauen, hat sich sozusagen die, die Zukunftsperspektive nachhaltig verbessert oder verschlechtert? Und wenn man eben zur Meinung kommt, dass jetzt zum Beispiel dauerhaft höhere Zinsen zu zahlen sind und so, und das, äh, dann wird ja in dem, dann muss das KGV ja runtergehen, weil irgendwann gehen dann die Zinserhöhungen, äh, die Zinsaufwendungen hoch, sobald die Anleihen neu finanziert werden müssen. Und dann ist es ja falsch zu sagen, jetzt ist das KGV niedriger im Schnitt, also ist die Aktie unter ihrem Fair Value, also wird sie garantiert steigen, weil die Wahrheit ist, das ist einfach schon die Antizipation. Also die Erwartungshaltung oder die Vorwegnahme, dass der Gewinn irgendwann sinken wird, wenn die höheren Zinsaufwendungen reinkicken. So Und deswegen nur auf so eine Kennzahl zu schauen, sehr gefährlich, rate ich davon ab, darf man gerne zur Unterstützung nehmen, aber sollte das dann immer auch noch qualitativ äh, hinterfragen und interpretieren.
1: Okay, ja, wirklich sehr, sehr cooler und sehr ähm, tiefsinniger Einblick von dir. Dann möchte ich im nächsten Schritt, Jonathan, ein etwas anderes ähm, Frage-Antwort-Spiel ähm, machen, sage ich mal. Ich habe nämlich Behauptungen aufgestellt und die möchte ich dir jetzt ähm, nennen, sagen und du musst sagen, ob diese Behauptungen wahr oder falsch sind und dann auch natürlich begründen, wieso diese Behauptungen wahr oder falsch sind. Bist du bereit dafür? Ja, lass uns loslegen. <lacht> ich bin gespannt auf deine Antwort. Ich kann nur verlieren, alles gut. <lacht> nein, 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 nein. Ich fange einfach mal an ähm, mit der ersten Behauptung. Ähm, die mir so durch den Kopf gegangen ist, so bei meinen privaten Gewohnheiten. Und da dachte ich mir so, beziehungsweise ich habe die Behauptung aufgestellt, die hohen Spritpreise belasten das Drive-Through-Geschäft von Restaurant Brands. Äh,
0: Behauptung ist falsch, ähm, denn das wurde im letzten Management-Call auch, äh, wo, also das Management wurde wurde diesbezüglich befragt und hat das verneint. Okay. Ebenso auch das McDonald's-Management. Ich habe beide Calls gelesen, bisher nichts zu spüren. Okay. Liegt auch daran, ähm, für uns, ja, Europäer, die, sage ich mal noch, ähm, als Zuhörer wahrscheinlich tendenziell, also nicht alle, aber einige wohnen auch in größeren Städten, da gibt es ein toll ausgebautes äh, öffentliches Nahverkehrsnetz. Mhm. Da kann man das Auto in der Garage oder auf der Straße stehen lassen. Aber in den USA... Und in Kanada, die Distanzen sind so groß und oftmals sind nicht mal Fahrradwege oder Fußgängerwege gebaut und eingeplant worden in der Stadtplanung. Ja, du kannst gar nicht laufen. Du musst sozusagen auf der Fahr Fahrspur laufen. Das ist mir ja schon passiert, als ich auf der äh, Hauptversammlung vom, vom Buffett war dreimal okay. ähm, äh, und da zu Fuß unterwegs war. Also es ist hochgefährlich. Plus, okay. ähm, plus, das ist, das ist das eine. Und das andere ist halt, ja, das ist das so eine Art Grundbedürfnis und äh, das ist halt auch einfach der der Bequemlichkeit ähm, sozusagen gegen gegenlaufen. Ja, wenn du jetzt ähm, da jetzt dich irgendwie auf den Radzettel schwingst, um dann drei Kilometer entfernt dir dein, deine Pommes und deinen Burger reinzuschieben. Also das passt nicht ganz zusammen. Das ist nicht die gleiche Zielgruppe. Ähm, und deswegen glaube ich, dass die weiter mit ihrem Auto vorbeifahren werden, schön bequem sitzen bleiben, damit sie nicht aussteigen müssen und <lacht> sich dann ihr Essen direkt in den Autoschalter, also ins Fenster hinein liefern lassen.
1: Okay, klingt auf jeden Fall gemütlich.
0: Ähm Wird aber noch, eine Einschränkung muss ich schon machen, wenn ja. der Ölpreis nochmal massiv steigen ja, sollte. Ja dann irgendwann wird das Auswirkungen geben. Das hat, ich habe auch okay. den Management-Call von AutoSound ähm, gelesen, das ist, die sind so ein Autoteilehändler wie ATU, nur dass sie den Einbau nicht machen, sondern die nur die Teile verkaufen. Und Aha. die haben auch gesagt, sehr lange merkt man bei der Fahrleistung in den USA nichts, bei hohen Spritpreisen. Aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo einfach nicht notwendige Fahrten, ja, also ich sage mal, der am Samstag Besuch von Freunden, die 100 Kilometer entfernt wohnen, ja, das wird dann irgendwann bei manchen Konsumenten plötzlich eingespart. Aber dieser Kipppunkt ist anscheinend, bei den aktuellen Preisen noch nicht erreicht und dann würden Sie es ein bisschen zu spüren bekommen. Aber ich rechne jetzt hier nicht mit 50 Prozent Einbruch oder so, also sondern eher ein geringerer.
1: Okay, ja. Dann Behauptung Nummer zwei, Jonathan, und zwar der Trend gesunde Ernährung oder auch vegane Ernährung kann das Unternehmen zukünftig ohne große Probleme meistern. Gute Frage,
0: Burger King Europa ist, ist Vorreiter, laut eigenen Aussagen, das okay. Management hat auch bei der, bei der Strategie gesagt eben, als Herausforderer spielen wir lieber offensiv als defensiv, sprich wir wollen nicht warten, bis McDonalds was ausprobiert und wenn es erfolgreich ist, kopieren wir das, sondern mhm. wir wollen selber probieren, Dinge anders zu machen und vielleicht finden wir ja immer mal wieder ähm, ein paar Punkte, die bei den Konsumenten gut ankommen und die uns einen Wachstumsschub bringen. Und dazu zählt eben diese, dieses ganze Angebot an, ich glaube jetzt, pflanzlichen ähm, äh, ja, äh, Bürgern oder wie man das nennen mag, das ist ja teilweise auch Chickenersatz, also auch so Chicken Nuggets gibt es äh, in ich weiß nicht, ob das vegetarisch oder vegan ist, da bin ich, ähm, weil ich selbst, ich esse das, also ich probiere das auch bei Burger King tatsächlich immer wieder, weil mhm. ich das lieber esse, als das Fleisch dort. Okay. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es vegan oder vegetarisch ist, weil ich darauf nicht achte. Aber es ist halt auf pflanzlicher Basis. Ähm, und äh, ich, finde, ich finde, da sind sie sehr gut dabei. Äh, und das Tolle ist ja, sie können ihr Menü immer anpassen. Also das darf man nicht ja. vergessen als Aktionär. Was die machen ist, die haben 30.000 Stores und die probieren immer wieder in einzelnen Regionen ein Produkt hinzuzufügen, schauen, wie gut das angenommen wird mhm. und wenn es gut angenommen wird, wird es danach überall ausgerollt. Wenn nicht, ja. wird der ja. Test beendet und es geht zurück zum alten Menü. Und dadurch ja. können sie sich immer äh, mit den Konsumgewohnheiten weiterentwickeln.
1: Ja. ja, sehr gut, dass du das gerade angesprochen hast, weil daran schließt sich auch schon meine dritte Behauptung, ähm, die ich mir gestellt habe oder mich selbst auch gefragt habe. Und zwar der Zusammenschluss verschiedener fast macht Restaurant-Brands unflexibler und auch eben behäbiger beim Reagieren auf eben angesprochene Trends, also eben auch eben beim Ausprobieren von neuen Produkten, weil sie eben ja verschiedene Unternehmen einfach haben, die vielleicht auch verschiedene Anforderungen brauchen oder verschiedene Kunden haben. Ähm, ja, dadurch werden sie einfach behäbiger, meine Behauptung.
0: Weiß ich nicht, ob das so ist. Denn ähm, das Tolle ist ja, das ist nochmal, im gesamten System arbeiten über 500.000 Menschen in den 30.000 Stores. Mhm. Aber bei Restaurant Brenn selber arbeiten nur 5.000. Das heißt, das ist durch das Franchise-Modell ja ein total schlankes äh, Unternehmen, was gut zu managen ist. Es wäre ja etwas anderes, wenn die jetzt die Verantwortlichkeit für alle 500.000 äh, Mitarbeiter in über 100 Ländern hätten, dann wäre es unglaublich schwierig, diesen Laden gut zu managen. Aber dadurch, dass sie nur der Markeninhaber und Lizenzgeber sind, ist das Management relativ einfach äh, zu ermöglichen, trotz der Größe. Ähm, und deswegen denke ich nicht, dass das ein Problem ist. Ähm, ich die selber sagen natürlich sogar, man hat da immer Synergien. Ne? Mhm. Ähm, da wird steht zum Beispiel im Geschäftsbericht, man kauft dann gewisse Produkte gemeinsam ein, über die Marken hinweg, kommt dadurch in günstigere Konditionen ähm, oder auch ähm, die Technologie. Ja, wenn man mal so eine App entwickelt hat und ein Kundenprogramm und ein gute, äh, also Loyalitätsprogramm und eine gute Erfahrung bei der einen Marke gesammelt hat, jetzt haben sie diese... Ähm, nicht Subway-Kette, sondern Firehouse-Subs-Kette gekauft. Ja, und dann sagen sie, jetzt stellen wir denen unsere Technologie auch zur Verfügung. Der Wahrheit äh, halber sei aber auch gesagt, ob die Synergien jetzt so riesig sind, ich wage es mal zu bezweifeln. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch schon wieder positiv, dass, ähm, dass dadurch, dass das unterschiedliche Produktkategorien und Segmente sind, kann man auch immer dort investieren, sprich dort neue Stores eröffnen, wo es gerade am besten funktioniert. Und sollte sich beispielsweise herausstellen, dass es sich für Franchise-Nehmer viel stärker lohnt, so einen Firehouse-Subs-Store aufzumachen als ein Tim-Hortons-Café, dann werden die halt in Zukunft den Franchise-Nehmern eher das empfehlen und dann wachsen die halt mit der Kette statt mit der anderen. Und dadurch ergeben sich natürlich schon insgesamt eine höhere Stabilität, was jetzt die, das gesamte Gewinnniveau angeht, haben wir auch 2020 gesehen, einige Marken sind besser durchgekommen, andere schlechter und andererseits halt immer dort die Wachstumsperspektiven zu nutzen, wo es am einfachsten geht zu wachsen, ist schon auch ein Vorteil, aber ob die jetzt alle alleine besser oder schlechter wären, immer schwierig zu sagen, ist ich habe ja auch schon erzählt, es gibt Medienberichte, dass sie Subway nehmen wollten. Ich kann mir auch immer noch vorstellen, würde dazu passen, dass es dieser 3G-Capital-Stil Sie haben ja auch Bierbrauer so lange aufgekauft, bis AB InBev mit Abstand der größte war. Und ich könnte mir vorstellen, dass Dominus Pizza irgendwann auch noch ein Teil der restaurantbrenz -Fam familie wird. Hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Bewertung ab. Aber zum Beispiel der aktivistische Investor Bill Eckmann ist schon bei ähm, Restaurantbrenz und bei Dominus Pizza beteiligt. Ja, und ähm, ich könnte mir einfach vorstellen, dass die halt so sagen: Wir sind der Angriff wir wollen jetzt größer werden als McDonalds, wir wollen die neue Nummer 1 weltweit werden, wir fügen noch die Marke hinzu und dann greifen wir gemeinsam an. Ähm, das könnte schon so ein bisschen den Plan von denen
1: sein. Okay, dann noch meine allerletzte Behauptung und zwar, wer die beste Technologie hat, also zum Beispiel bei den Bestellterminals oder auch zum Beispiel bei der App für die Kundenbindung, das wird damit darüber entscheiden, wer in Zukunft die meisten Kunden gewinnen kann oder auch die erfolgreichste Fastfood-Kette wird.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Allerdings äh, ist, ist das nicht alles. Es, kommt, es gibt eben aus Kundensicht verschiedene Aspekte, warum man zu der einen Kette geht und nicht zu der anderen. Ähm, einmal ist es die Bequemlichkeit und da kann die Technologie eine Unterstützung sein. Es ist aber auch einfach die Qualität des Essens. Es ist der, das Preisniveau der Gerichte und vor allen Dingen ist es halt auch noch die Geschwindigkeit, wie schnell wirst du bedient als Kunde. Je schneller, desto zufriedener sind die Kunden und auch wie ist die Lage, also ist überhaupt etwas in deiner Nähe verfügbar oder musst du immer ewig weit fahren. Das heißt, es gibt hier schon verschiedene Aspekte und ähm, die Technologie ist wichtig, die wird wichtig aber die ist auch nicht die alleinige Lösung. Am Ende sind das keine Technologieunternehmen, sondern das sind eben Fastfood-Unternehmen, ähm, die nutzen die Chancen der Technologie, aber ja, mittlerweile habe ich auch so das Gefühl, es bezeichnet sich dann irgendwann jeder als Technologieunternehmen, die <lacht> mindestens einen Computer äh, äh, im Unternehmen haben. Das ist auch immer ein Begriff, mit dem sich jetzt jeder schmücken wollte die letzten Jahre, ja. Ähm, aber ja, aktuell sieht man, mh, das ist halt auch nicht so die eierlegende Wollmilchsau. Nur weil jemand ein Tech-Unternehmen ist, muss man nicht unbedingt hier eine riesige Rendite machen, sondern am Ende kommt es immer darauf an, wie sind die Perspektiven eines Unternehmens, wie stabil ist der Cashflow, wie, ähm, wie stark kann der steigen und, und wie hoch ist er aktuell. Das sind die relevanten Fragen. Und dann, was zahle ich dafür für einen Preis? Und da ist dieses Geschäftsmodell eben schon hoch cash generierend, dieses Franchise-Modell.
1: Okay, sehr cool. Dann sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts, Jonathan. Ähm, wir haben jetzt schon einige Vergleiche von McDonalds zu Restaurant Brands gezogen, aber vielleicht kannst du jetzt nochmal abschließend einfach zusammenfassen, welche Aktie du gerade zu den derzeitigen Kursen spannender findest, welche Aktie du vielleicht kaufen würdest, wenn du noch gar keine von beiden derzeit im Depot hattest, wie der einfach deine abschließende Meinungen zu den beiden Unternehmen ist. Ja, das mache
0: ich gerne. Also Fazit, ich bin in McDonalds investiert, in Restaurant mhm. Brands nicht. Ähm, McDonalds ist, ist mir auch noch mal in der Analyse klargenommen, ist einfach unglaublich stark, das ist einfach unerreicht und es gibt kein zweites McDonalds in der Branche. Denn es gibt kein zweites Unternehmen, was 80% der Immobilien besitzt und eben nicht nur über die Franchisegebühren, sondern auch noch über die Mieteinnahmen, die ja auch den Franchise-Nehmern in, äh, ja, in Rechnung gestellt werden, äh, Geld verdient. Und das ist einfach eine unschlagbare Kombination. Ähm, und deswegen sehe ich einfach die Sicherheit von McDonalds und die Wahrscheinlichkeit, dass es denen in den 10, und 20 Jahren besser geht als heute, als viel höher an als bei, bei Restaurant-Prents und äh, deswegen ist das für mich wirklich eine ganz also einmalig tolle Sparplan- und, und Buy-and-Hold-Aktie ähm, und ich äh, bin also einmal mehr überzeugt davon, was, was die langfristigen Aussichten ähm, des McDonald's-Systems angeht. Jetzt ist nur das Problem, das ist natürlich nicht nur mir aufgefallen, sondern auch äh, vielen anderen Investoren. Und deshalb wird die äh, McDonalds-Aktie natürlich auch entsprechend höher bewertet. Also egal, ob mhm. jetzt Dividendenrendite, die niedriger ist, KGV, was höher ist und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt auf Restaurant Brand schaut, würde ich sagen, verglichen mit McDonalds ist es die riskantere Aktie, weil wir mehr Schulden haben, weil wir nicht das Immobilienvermögen haben, weil die Marken nicht ganz so stark sind von der Anziehungskraft wie McDonalds. Aber wir haben auch erhöhte Chancen, muss man wirklich so sehen. Ähm, denn die können eben noch viel, viel stärker wachsen. Sie haben gleich vier Marken unter ihrem Dach. Und ähm, das Konzept ist gehebelt, aber ein Hebel funktioniert in beide Richtungen. Der funktioniert auch nach oben. Wenn die mal wenn es denen mal gelingt, so ein bisschen Burger King USA zu stabilisieren und dann mal weltweit fünf Jahre lang der Umsatz im System um 10% pro Jahr steigt und die waren vor der Corona-Krise schon bei regelmäßig 7% Wachstum, und letztes Jahr waren sie sogar drüber, aber da waren eben teilweise auch Nachholeffekte nach, nach dem Corona-Tief verantwortlich. Aber wenn es den schaffen würde, von 7 auf, auf 10% Wachstum zu gehen, dann kann es sein, dass wir in fünf Jahren, ich weiß nicht, 8 Dollar Gewinn je Aktie haben. Und mhm. wenn das dann mit einem 20er oder 25er KGV wieder bewertet wird, will sie dann eben doch vielleicht noch eine fünfte Marke haben und, und so weiter und ein paar Dinge okay. richtig gemacht haben, dann kann das ja schnell eine 150- oder 200-Dollar-Aktie sein. Und wir stehen gerade bei 50 Dollar. Ähm, und deswegen ist hier, wenn alles aufgeht, ein sehr hohes Upside-Potenzial möglich. Allerdings kauft man, er kauft man sich das eben mit hohen mit ho auch erhöhten Risiken im Vergleich zu McDonalds. Und deswegen gibt es hier kein besser oder schlechter, sondern jeder muss für sich überprüfen, Glaube ich an das Konzept von Restaurant Brenz und an die Marken? Glaube ich, dass die das auf die Kette kriegen und das erreichen? Oder glaube ich eher an McDonalds und dann noch dazu, welche der beiden Aktien passt eigentlich zu meinen Zielen? Ein sehr sicherheitsorientierter Investor, der Wert auf geringe Schwankungen, größtmögliche Sicherheit, größtmögliche Planpaket auf der Dividende legt, der ist immer mit einer McDonalds besser aufgehoben. Wohingegen ein Investor, der sagt, hey, ich will auch mal eine Überrendite machen, der sollte eher Restaurant Brands beobachten, dann idealerweise auch genauer beobachten und ab und an mal einen Blick auf die Quartalszahlen werfen und so. Und wenn der erkennt, hier zeichnet sich ein Szenario ab, dass die mal ein paar Jahre performen jetzt nach der Corona-Krise, dann kann man da möglicherweise auch einen tollen Ritt machen. Allerdings ist das für mich derzeit, also persönliche Einschätzung am Ende, kann, kann da auch falsch liegen, da bin ich mir noch nicht sicher genug, ich werde sie jetzt genau beobachten, ich werde sie auf die Watchlist nehmen, ich werde die Quartalszahlen und Management-Calls durchlesen und wenn ich das Gefühl habe, Burger King USA äh, Burger King USA erholt sich oder ist saniert und das internationale Wachstum hält an oder bei Firehouse-Subs gibt es plötzlich Erfolge, weil ähm, frustrierte Subway-Franchise-Nehmer plötzlich rüberwechseln, weil das für sie besser ist, als bei Subway zu bleiben. Wenn so etwas passieren würde und sich da wirklich ein Wachstumspfad über einige Zeit abzeichnet, dann werde ich kaum widerstehen können, denn die haben halt ja schon, schon wie gesagt das Potenzial, da das Cash für die
1: Aktionäre einzusammeln und die Aktie ist da im Verhältnis dazu nicht wirklich teuer. Ne? Würde ich sagen, war doch wirklich ein sehr interessantes und sehr gutes Schlusswort. In dem Sinne, Jonathan, wirklich vielen Dank, dass du uns heute den Einblick in die beiden Aktien gegeben hast. Ähm, ich würde das letzte Wort an dich geben, Jonathan. Wo können dich denn unsere Zuhörer finden, wenn sie jetzt diese ganze Aktienanalyse nochmal wirklich im Detail genau in Ruhe nachlesen möchten und wo sie vielleicht auch noch die ein oder andere Aktienanalyse finden können?
0: Genau, ich, ich schreibe ja meine Artikel oder <lacht> Aktienanalysen übrigens frei einsehbar, äh, ohne irgendwie eine E-Mail-Schwelle e oder sogar eine Zahlungsschwelle äh, auf abilitato.de und dort gibt es neben der angesprochenen restaurant Brands, äh, analyse äh, auch noch welche zu McDonalds, Starbucks und Domino's Pizza. Also das sind auch alles spannende Firmen, kann man mal vorbeischauen. Und bei Restaurant-Brands, eine Sache haben wir jetzt im Podcast nicht geschafft und zwar die eine der wichtigsten Kennzahlen ist nämlich, wie stark steigt der Umsatz auf auf bestehender Fläche, also die mhm. ohne Neueröffnung. Und warum das so wichtig ist und warum das eigentlich auch der Knackpunkt bei Restaurant Princess, das könnt ihr da auch noch nachlesen im, im Abschnitt Umsatzentwicklung, da könnt ihr direkt hinklicken mit einem Klick, ähm, weil äh, ich finde, ja, wie soll ich sagen, ich, ich sage es noch kurz in einem Satz und dann ist auch gut, äh, mhm. es ist einfach so, die wachsen dann, wenn es sich für die Franchise-Nehmer lohnt. Und es lohnt sich für die Franchise-Nehmer dann, wenn jedes Jahr mehr Kunden ihre Stores besuchen. Dann wird das immer profitabel und dann wollen die einen zweiten, einen dritten, einen fünften Store betreiben. Und dann geht es auch bei restaurant richtig ab. Und das ist halt der große Knackpunkt, dass ihnen das gelingen muss, mehr Leute in die Stores zu holen. Und wenn sie das mit Marketing, Produktangebot etc. schaffen, dann ist hier viel möglich. Wenn nicht, dann kann es eine durchschnittliche oder auch sogar unterdurchschnittliche Aktie bleiben.
1: Top, okay. Leute, ich packe euch auf jeden Fall den Link zur Website von Jonathan ähm, nochmal in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr dann, wie gesagt, nochmal alles ganz in Ruhe nachlesen. Und in dem Sinne sage ich dann, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit zugehört habt und wir hören uns dann wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Folge. Ciao, Leute. Ciao.